0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Früh und Launig. Es ist Donnerstag, der 23. Juni und heute ist der Tag des pinken Flamingos. Ja, es geht nicht um echte Flamingos, sondern um den Gartenschmuck. Das ist scheinbar in den USA ein Ding, ähm, da wird der Tag auch gefeiert, Wunder oh Wunder. Ich selbst habe da ja kein Flamingo im Garten, das ist schon ein bisschen achkitschig. Aber so ein Gartenzwerg, den könnte ich mir gut vorstellen. Es muss aber wenn schon so ein frecher sein, mit Bierflasche in der Hand oder nackten Hintern. Ich recherchiere da mal heute Abend. Ja, bei uns wird es heute weniger frech, aber dafür hitzig und etwas eklig. Zuerst sprechen wir über das Gendersternchen in einer technischen Hochschule. Schule in Nürnberg. Dann geht es um einen Kriminalfall in der Nürnberger U-Bahn im vergangenen Jahr und zuletzt sprechen wir über Schulklos, die nicht immer so appetitlich sind. Es wird gezankt an der TH Nürnberg und zwar bereits seit Montagabend. Der Grund: die Unileitung hat einen Leitfaden für Verwendung gendersensibler Sprache herausgebracht. Und was da drin steht, gefällt nicht jedem Professor. Und äh, ja, ich verwende hier immer mit Absicht das Maskulinum. Ihr könnt euch vorstellen, um was es geht. Verhundung der Sprache, wo soll das hinführen und, und, und. Ja, die einen argumentieren tatsächlich sachlich, die anderen eher weniger, wie ich gestern lesen konnte. Naja, das Interessante an der ganzen Sache ist, dass diese Diskussion äh, öffentlich geführt wird. Und zwar über den Mailverteiler der Uni. Meine Kollegin Naup Nguyen hat das mal mitgelesen und äh, Reaktionen eingeholt. Liebe Naup! Kannst du uns kurz mal erklären, was denn überhaupt in dem Leitfaden drinsteht? Also welche Leitlinien die TH da erlassen hat?
1: In diesen Leitfaden zur Verwendung gendersensibler Sprache wird unter anderem geregelt, was in den offiziellen Texten der TH steht. Also immer soll man, wenn es nur geht, ähm, äh, geschlechtsneutrale Begriffe verwenden, zum Beispiel Mitarbeitende. Und studierende, äh, in den Fällen, in denen es nicht geht, soll auf das Gendersternchen zurückgegriffen werden. Das bedeutet zum Beispiel Professor Gendersternchen innen oder Expert Gendersternchen innen. Und ähm, als Minimallösung ist aber auch die Weitnennung möglich. Das bedeutet, man kann also nach wie vor Professorinnen und Professoren sagen oder Expertinnen und Experten, das ist nach wie vor noch möglich. Ähm, alles andere soll wegfallen, also die bisherigen Variationen wie zum Beispiel das Binnen-I oder Schreibweisen mit Schrägstrich oder Unterstrich das alles wird aus den offiziellen Texten der TH gestrichen.
0: Jetzt wird seit Montag darüber heftig diskutiert und zwar unter allen TH-Angehörigen. War das denn von der Unileitung so geplant und äh, wie hat die denn darauf reagiert?
1: Das war von der Hochschulleitung nicht so geplant, dass über den E-Mail-Verteiler der TH äh, diese Diskussion, dieser Genderstreit ausgetragen wird. Und dass es zu einem Streit kommen wird, das haben alle kommen sehen. Das ist bei der Thematik ja auch nicht verwunderlich. Ähm, eigentlich war vorgesehen, ähm, den Leitfaden bereits letzte Woche zu veröffentlichen. Allerdings war da ja äh, Fronleichnam als ein Feiertag, danach dann noch ein Brückentag. Deswegen hat man es auf diese Woche verschoben. Nachdem die Emotionen so hochgekocht sind und das auf dem öffentlichen Verteiler, ähm, hat der äh, Präsident, der Nils Oberbeck, dann eingegriffen am ähm, Mittwochvormittag und hat eine Mail geschrieben, ähm, dass man doch um eine sachliche Diskussion bemüht sein soll. Man soll... Ähm, auf den Boden von Argumenten zurückkommen. Gegenseitigen Respekt fordert er ein. Einige der Rückmeldungen aus dem Haus haben dies vermissen lassen. Äh, danach hat er dann eindringlich alle gebeten, mit dieser öffentlichen Diskussion aufzuhören. Und seitdem ist es auch so. Aber die Diskussion wird weitergeführt. Und zwar auf den Social-Media-Kanälen der th
0: Wer hat denn die Idee zu dem Leitfaden und welche Auswirkungen hat er für die Studierenden? Ähm, es
1: gibt keine wirkliche Idee dazu. Es, ähm, seit 2018 gibt es eine Diversitätsstrategie. Da ist bereits festgelegt worden, wie sich die Uni sieht und wie man im Großen und Ganzen mit der ähm, Sprache umgehen soll. Ähm, das wurde jetzt konkretisiert, und zwar hat man sich eben auf das Gendersternchen festgelegt und alle anderen Varianten verworfen. Die Hoffnung ist, dass die TH so zu einer einheitlichen Sprache findet, wenigstens in ihren offiziellen Texten. Das bedeutet, in allen Pressemitteilungen, in den Social-Media-Kanälen, auf Flyern, in Modulhandbüchern, auf der Website wird nur noch so geschrieben, wie es in dem Leitfaden zur Verwendung gendersensibler Sprache steht. Und Wer das alles auch in seinen wissenschaftlichen Arbeiten, zum Beispiel Bachelorarbeit, Masterarbeit anwenden möchte, dem ist es freigestellt, es wird aber empfohlen.
0: Das passierte am Abend des 20. September letzten Jahres an der Nürnberger U-Bahn-Station Platz Gegen 18.30 Uhr fuhr da die U2 Richtung Flughafen los und plötzlich gab es einen Riesenknall. Von außen flog da nämlich auf einmal ein Hammer durch die Scheibe und zwar mit so einer Wucht, dass er sogar an der gegenüberliegenden Fensterscheibe ähm, aufgeschlagen ist. Ja, nur ganz knapp hat das Geschossene 27-jährige Frau verfehlt. Sie und zwei andere Fahrgäste erlitten zum Glück nur einen Schock. Ein 16-Jähriger wurde durch Glassplitter Leicht verletzt. Vom Täter fehlte zunächst äh, jede Spur, aber er wurde mit Hochdruck gesucht, denn man hatte Angst, dass er die ähnliche Tat nochmal begehen könnte. Ganz lang hat die Suche nicht gedauert, denn äh, dort an dem Bahnsteig sind überall Videokameras und ähm, da hat man schnell gefahndet und da hat man auch schnell Erfolge erzielt. Ich glaube, einen Tag später ist er tatsächlich schon festgenommen worden. Ja, nun hat der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter in Nürnberg begonnen. Der Tatvorwurf gegen den 47-Jährigen lautet, versuchter Mord und zwar in acht Fällen. Mein Kollege, Polizeireporter Alex Brock, war beim Prozessauftakt mit dabei. Ich kenne sowas, als Reporter ist das immer ziemlich spannend, finde ich, denn zuerst hat man immer nur die Polizeimeldungen und das, was ein Zeugen erzählen. Man kennt die Tat also, aber nicht den Täter. Und vor Gericht ist es anders, da sieht man dann plötzlich die Menschen. Man erfährt was über ihr Leben und die Vergangenheit und kann das so ein bisschen in den Kontext bringen. Naja, ähm, der mutmaßliche Hammerwerfer hat sich zum Prozessauftakt zwar selbst nicht geäußert, aber über seinen Anwalt räumt er die Tat ein. Allerdings soll er sich an die Tat selbst nicht mehr erinnern können, weil er unter Drogeneinfluss stand. Und das soll eine ganz schön heftige Mischung gewesen sein. Mit Amphetamin, Heroin und Alkohol. Ja, an dem Tag will er ziellos mit der U-Bahn in Nürnberg herumgefahren sein. In der Jackentasche hatte er die ganze Zeit diesen Hammer. Ja, laut eigener Aussage war er high und frustriert, weil er zuvor von seiner Ex-Frau, einer Ex-Freundin und der Schwester zurückgewiesen wurde. Äh, wie die Polizeiermittlungen ergeben haben, soll er auch in einem Reha-Zentrum gewesen sein und dort äh, wollte er eine Bekannte besuchen. Weil die nicht da war, war er total wütend und es kam zum Streit und schon da zertrümmerte er eine Plexiglasscheibe. Ja, dann ging seine Tour weiter, scheinbar zum Rajnauplatz. Dort hat er dann den Hammer scheinbar an der U-Bahn rausgeholt und gegen die U-Bahn geschmettert. Ja, auch wenn er selbst nichts mehr davon wissen will, die DNA-Proben am Hammer und der Jeansjacke, die dort gefunden wurde, beweisen, dass er da war. Ja, äh, jetzt ist erstmal Warten angesagt, mal gucken, wie es weitergeht. Spannend ist bei solchen Prozessen immer auch das psychologische Gutachten. Das gibt es aber meistens erst am Ende der Beweisaufnahme. Nächste Woche steht jetzt erstmal der zweite Prozesstag an und äh, bis das Urteil kommt, müssen wir aber wohl noch ein bisschen warten. Aber wie immer halten wir euch hier auf dem Laufenden. Ja, dass meine Schulzeit schon ein bisschen her ist, ist mir letztens Ziemlich bewusst geworden bei einer Studienreise nach Brüssel. Nee, nicht, äh, weil ich alles zum Thema EU vergessen habe, sondern weil es mir echt schwer fiel, den ganzen Vormittag still den Vorträgen zu lauschen. Ich habe dann so ein paar Strategien aus der Schulzeit äh, versucht anzuwenden, ich, um mich wach zu halten. Also ich habe mit den Füßen gewackelt, ein bisschen was getrunken immer wieder. Und irgendwann ging es aber gar nicht mehr und dachte ich mir, jetzt gehe ich mal kurz zur Toilette und äh, bringe mein Kla Kreislauf mal wieder in Schwung. Das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, zum Glück waren die Exemplare da im Europaparlament auch schön sauber. Das ist aber in so mancher Schultoilette anders. Ich erinnere mich noch daran, dass ich in einer Schule, in der ich war, nach der ersten Pause nichts mehr getrunken habe, weil die Klos einfach so eklig waren und ich da nicht draufgehen konnte. Meine Kollegin Katrin Walter aus unserer Redaktion Schule und Bildung hat sich das Thema eklige Schultoiletten jetzt mal genauer angeschaut. Liebe Katrin, welche Bilder hast du denn zu sehen bekommen?
2: Das waren schon wirklich sehr erschreckende Bilder, die gezeigt worden sind im Schulausschuss der Stadt Nürnberg. Und zwar von Michael Kaiser, das ist der Leiter der Hausverwaltenden Einheit Schule und Sport. Das ist eine Abteilung, die gehört zum Schulreferat. Die Bilder, das, das sind natürlich sehr punktuell gezeigte Bilder. Also wir reden hier von insgesamt 150 Schulgebäuden mit insgesamt 450 Gebäuden in der Stadt Nürnberg. Ähm, und nicht überall sieht es so erschreckend aus. Die Bilder waren aber schon erschreckend. Also rausgerissene Kloschüsseln, äh, ramponierte Waschbecken, Müll, äh, Papiertücher, die verstreut waren über den ganzen Boden. Und das Krasseste war tatsächlich, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ein mit Fäkalien verschmierte, äh, verschmierte Türklinke. Äh. Das ist dann. Aber wie gesagt, das, das ist ja nicht der Standard. Das ist schon die absolute Ausnahme. Die war aber sehr, sehr krass. Von Schmierereien mit Edding und so weiter, ganz abgesehen, das ist ja das, was wir vermutlich alle kennen von öffentlichen Toiletten, die die Schulklos einfach sind.
0: Ja, das äh, hast du ja auch geschrieben, das sind ja tatsächlich dann auch mutwillige ähm, Zerstörungen. Was kostet denn das, die Stadt, diese Toiletten alle wieder herzurichten? Also allein
2: die mutwilligen Zerstörungen, also vandalismus ähm, Zerstörungen, Schmierereien kosten die Stadt im Jahr
0: 2021 110.000 Euro. Okay und äh, jetzt gibt es ja auch so einige Toiletten, Schultoiletten, die einfach schon besonders alt sind und deswegen auch einen ziemlich schlechten Ruf haben. Wird denn da was gemacht? Ähm, da wird
2: was gemacht äh, permanent. Also ich kann das jetzt vor allem von der Stadt Nürnberg sagen, da gab es ein Sonderprogramm von 2010 bis 2018 mit Großsanierungsmaßnahmen. Äh, ähm, in, in dem Sinne eines festen äh, Sonderprogramms mit einem festen Budget, das gibt es jetzt gerade im Moment nicht mehr, aber Sanierungsmaßnahmen an den einzelnen Schulen, die werden trotzdem sukzessive weiter fortgeführt. Man muss auch wirklich sagen, dieses Problem Schultoilette ist ähm, zwei gespalten, nämlich auf der einen Seite diese bauliche Situation, wir reden hier von Schulen, die sind wirklich sehr, sehr alt und jetzt mal ähm, ganz direkt gesagt, wenn in den Fugen, das hat auch mal eine Fürther Schulleiterin gesagt, wenn sich in den Fugen der Urin festgesetzt hat, dann kriegt man nach Jahrzehnten der Nutzung, dann kriegt man den mit den besten Putzmitteln auch nicht mehr raus. Und auf der anderen Seite eben diese Vandalismusschäden. Teilweise bedingt sich das eine mit dem anderen. Das ist die sogenannte Broken Windows-Theorie, die besagt, wenn sowieso was schon ziemlich marode und kaputt ist, ist die Hemmschwelle auch sehr niedrig, da noch mal eins draufzugeben und da eben einfach Müll liegen zu lassen, Klopapierrollen ins Klo zu stopfen, damit das Wasser überfließt und so weiter. Da ist einfach ist die Hemmschwelle nicht mehr da.
0: Mm. Ähm, jetzt hast du auch eine Umfrage zu dem Thema gemacht. Was kam denn dabei raus? Die Umfrage haben wir gemacht, sowohl über den Newsletter,
2: über unseren Klasse-Newsletter, der an Lehrkräfte gerichtet ist, als auch auf der Seite Schule und Bildung. Die Resonanz war sehr gemischt, aber alle in dem Tenor, dass es ein Problem ist, das immer noch nicht gelöst wird. Es haben sich ganz unterschiedliche gemeldet, Lehrkräfte, aber auch Leser und Leserinnen, ehemalige Schulleitungen, die geschrieben haben, wie sie das früher an ihrer Schule gelöst haben. Der Tenor ist eigentlich bei allen und das das hat mir auch wieder gespiegelt die ähm, Mitarbeiterin der Organisation ähm, German Toilet Organization, die sitzt in Berlin, ähm, dass möglichst die Kinder und die Jugendlichen mit eingebunden werden sollten in äh, die Pflege der, der Örtlichkeiten in ihrer Schule, der das ist Dass quasi so was
0: wie Vandalismus einfach nicht mehr passiert oder. Genau,
2: genau, damit man sowas verhindert, damit aus diesen diesen widerlichen Orten tatsächlich Sozialräume werden, die es ja sind. Also jeder muss, jeder hat die Bedürfnisse und die Schüler und die Schülerinnen haben natürlich auch ein Recht, dass sie da gepflegte Örtlichkeiten vorfinden. Ihnen muss natürlich beigebracht werden, ähm, nicht allen, aber halt äh, manchen, dass man die auch pfleglich behandelt. Und das schafft man am besten, wenn man sie von vornherein mit einbindet.
0: Ich habe heute schon ziemlich viel gequatscht, deswegen machen wir es ganz schön kurz. Äh, Servicestück habe ich auch, ist in den Show Notes, geht um Wein, also angucken. Ähm, das war es auch dann schon für heute. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag, verabschiede mich jetzt mal in den Tag und wir hören uns am Morgen wieder. Tschüssi!